0: Сегодня выпуски. Чудо совершилось. Как шахтеры 221 час выживали под землей. Уезд Уисонгун решает проблему сокращения численности населения путем преобразования заброшенных школ. Какие снейки популярны в Корее? Двухразовый прием пищи приобретает популярность среди молодых корейцев. Затем в эфир выйдет очередной выпуск программы «Говорим как герои сериалов». Это поистине драматическая история, потрясшая всю страну и навсегда оставшаяся в памяти людей. Случилось 4 ноября. Что же произошло в этот день? Для того, чтобы рассказать об этом, сначала нужно напомнить об инциденте, случившемся 26 октября на одном из немногих горнодобывающих предприятий страны. Как и в любой рабочий день, семь шахтеров вели проходку вертикального ствола в уезде Понхуагун провинции Кёнсан-пукто. Вдруг произошел обвал, который отрезал некоторых из них от поверхности – Два шахтера по фамилии Пак оказались изолированными в шахте. Одному из них 62 года, а другому 56 лет. В их спасении были задействованы более тысячи специалистов и 68 единиц техники. Многие их коллеги выразили желание лично участвовать в этой операции. Операция длилась долгое время, и не было никаких признаков того, что они живы, Все начинало выглядеть так, что родственникам предстояло готовиться к худшему. Однако эксперты отмечали, что в шахте есть воздух, вода и карманы, где застрявшие могли бы укрыться, ожидая помощи. Большие надежды возлагали и на то, что одним из оказавшихся в подземной ловушке был шахтовый бригадир с 27-летним стажем. И надежда оказалась не напрасной. Богатый опыт сыграл ключевую роль в выживании в чрезвычайной ситуации. По словам сына бригадира Пак Кынхёна, который все эти дни находился рядом с шахтой и следил за спасательной операцией, на момент обвала у них было несколько пакетиков растворимого кофе и 10 литров питьевой воды. Бригадир убедил своего сотрудника в том, что они будут спасены. Он сразу приступил к работе. Под его руководством они из рулона полиэтиленовой пленки соорудили что-то типа палатки и развели костер. Это оказалось возможно, так как там была вентиляция и вокруг хватало дерева. Когда вода закончилась, шахтеры стали употреблять жидкость, которая просачивалась в шахту. Первые три дня они чувствовали сильный голод, а потом привыкли. Им страшно не было, так как они не сомневались, что помощь придет. В итоге спасатели смогли добраться до тоннелей, где находились шахтеры. Они смогли определить местонахождение двух мужчин и пробиться к ним, пробив ход длиной 325 метров. Оба спасенных, хотя и были очень слабы, смогли самостоятельно выйти на свежий воздух, проведя под землей 221 час. Их спасение назвали чудом. Президент страны Юн Сок Йоль поблагодарил шахтеров и спасателей за выдержку и мужество. В Республике Корея все больше образовательных учреждений закрываются из-за сокращения численности учащихся. Проблема закрытия сельских школ становится особенно острой. Ведь это ускоряет отток населения из деревень, приводит к падению качества жизни в сельских районах. Стоит отметить, что некоторые деревни ищут выход из сложившейся ситуации. Они превратили кризис в шанс. Наиболее успешным считается пример уезда Ильсонгун провинции Кёнсан-Пукто. Это один из регионов, которым грозит вымирание. На сегодняшний день в Иссонгун не работают шестьдесят 63 школы. Администрация уезда еще в начале 90-х годов начала активно покупать здания школ и работать над созданием их нового облика. Благодаря усилиям местных властей, объекты недвижимости приобрели не просто новую жизнь, но и стали источником вдохновения для окружающих. На территории бывших школ появились такие объекты, как экологический парк «Санун», культурный центр лесоматериалов и центр безопасности «Эйсон». С момента появления этих объектов многое изменилось. Деревня начала оживляться, ее стали посещать туристы. Благодаря этому увеличились выручки местных заведений. Увидев, что регион начал развиваться, туда начали возвращаться люди, которые покинули родное село. Их число растет с каждым годом. Эксперименты в уезде из Сонгун продолжаются. Например, большой популярностью пользуется недавно открытый учебный центр для школьников. С момента открытия его посетили больше 4000 учащихся. Как сообщает представитель администрации, уезд планирует создать место для людей, которые хотят совместить отпуск с работой. Эксперты отмечают, что успех проекта преобразования заброшенных школ» заключается в составлении плана долгосрочного использования объектов для местной общины. В противном случае объект может оказаться вновь ненужным. Между тем, необходимость в эффективном использовании зданий школ увеличивается с каждым годом. Дело в том, что в последнее время с проблемой их закрытия сталкиваются во всех регионах страны. Например, Департамент образования Сиула сообщил, что в 2024 году из-за сокращения численности учащихся будет закрыта старшая школа «Тобон». Снеки с английского языка переводится как «быстрая закуска». Их употребляют для утоления голода между завтраком и обедом или обедом и ужином. Для одних это чипсы, крекеры и конфеты, для других – сухофрукты, хлебцы и йогурты. Сегодня снеки существуют практически в каждой стране, но при этом они имеют существенные отличия. Например, в Америке для перекусов часто используется не совсем здоровая пища, которая отличается высокой калорийностью, но минимальным количеством полезных веществ. Это чипсы, крекеры и так далее. А вот во Франции под словом «снеки» понимают любые закуски, которые можно есть руками, и в эту категорию входят канапе. В странах Восточной Европы популярны натуральные и довольно полезные варианты, такие как орехи и семечки. Чипсы южнокорейского бренда отличаются богатством вкусов. Среди них можно найти разные варианты – острые, умеренно острые, мягкие, соленые и сладкие. Такой диапазон всегда привлекает покупателей. Одни чипсы отлично сочетаются с пивом, Другие с газировкой, соком или безалкогольным коктейлем. Их популярность растет быстрыми темпами. Южнокорейские конфетные и шоколадные компании появились после приобретения независимости страны. До этого времени все заводы принадлежали японцам. Пионером считается компания Хетечеква. Ее первая продукция, которая называлась Йоньянкен, была представлена в 1945 году. Йоньянкен – это корейское название японской сладости, железообразная пастила своей консистенции, напоминающая мармелад. Ее основным компонентом является паста из красных бобов. Вслед за этим в 1946 году компания начала выпускать сахарное кондитерское изделие из карамельной массы под названием «Хетхэ карамель». В 1956 году – жвачку «Хетхэ пунсон Сегодня в списке лидеров отечественного рынка кондитерских изделий довольно много компаний. Одной из них является компания Orion, которая выпускает около 100 брендов таких категорий, как бисквиты, карамель, жвачки, чипсы. Среди них безоговорочным лидером продаж является чокопай. Чокопай – это нежнейшее сочетание бисквита, шоколадной глазури и мягкой начинки суфле, созданное в 1974 году. Не оставляет равнодушным ни одно поколение сладкоежек. Помимо традиционных изделий, новая продукция компании пользуется большим спросом. Среди них чипсы Кобук Чип, которые по форме напоминают панцирь черепахи, приправленный немного сладкой посыпкой со вкусом кукурузного супа. Благодаря новым вкусам Синджольми, приготовленный из рисовой муки и обваленный в бобовом или фасолевом порошке и шоколадным чуросом. Что касается жевательной резинки, то компания Lotte Confectionery, основанная в 1967 году, считается лидером рынка. В настоящее время это третий по величине производитель жевательной резинки в мире, а ее заводы расположены в Казахстане, Пакистане, Бельгии, Индии, России, Мьянме и Китае. В сегменте снеков ведущую позицию занимает компания Nonchim. Она занимается производством различных видов закусок, в том числе крекеров с креветками сеукан, луковых колец янпарин, которые стали известны своей формой в виде лука, нарезанного кольцами. Помимо этого, невозможно не упомянуть картофельные чипсы. В 1980 году компания Нон впервые выпустила в продажу картофельные чипсы. Эти всеми любимые чипсы сделаны из настоящего картофеля, обжаренного в растительном масле. Благодаря простому и ненавязчивому вкусу они пользуются большой популярностью. Многие из нас выросли на трехразовом питании, да еще с двумя-тремя перекусами и ночными походами к холодильнику. Но не так давно стала популярной концепция интервального голодания, и она стала одной из самых популярных диет в мире. Суть такой диеты – есть один или два раза в день, а все остальное время никаких приемов пищи. Двухразовый прием пищи – это практика позднего завтрака, например, в 10-11 часов, а затем плотный ужин примерно в 15 или 18 часов. Все остальное время между этими приемами пищи допустим только прием жидкости без перекусов. Одноразовое питание – это прием пищи вечером во время ужина объемом около 1000 калорий, а в течение всего оставшегося дня есть ничего нельзя. Это приводит к достаточно быстрой потере веса. Сторонники отмечают, что интервальное голодание и двухразовый прием пищи дают определенные преимущества при правильном соблюдении. Гибель поврежденных клеток – одно из преимуществ периодического голодания. Тело обладает врожденным интеллектом, чтобы вначале поедать слабые и старые клетки, когда у него нет еды. В итоге это помогает оптимизировать клеточную активность. В свою очередь, все больше корейцев переходят на двухразовое питание. Об этом свидетельствуют результаты исследования проведенного командой профессора отделения семейной медицины больницы Samsung Ю Хён Джуна. В исследовании принимали участие 7725 взрослых пациентов в возрасте от 20 до 50 лет. Исследователи разделили респондентов на 4 группы от первой, где люди регулярно едят три раза в день, до четвертой с практически одноразовым питанием. Результаты показали, что доли опрошенных, которые принимают пищу два раза в день, составили 48%. При этом двухразовый прием пищи особенно популярен среди молодых корейцев в возрасте от 20 до 40 лет. Интервальное голодание пользовалось популярностью среди женщин из-за диеты. Домохозяйства, состоящие из одного человека, также предпочитают есть один раз. Между тем... Исследователи отмечают, что частые пропуски приема пищи могут вызвать различные гормональные нарушения, которые приведут к набору веса. В конце концов, это может увеличить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. На этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами!